0: Efendim iyi akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız ben Gülbin Tosun. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir yaşanan gerilimin ardından gözler Türk ve Yunan yetkililerin Ankara'da yapacağı toplantıda Atina'nın masaya Lozan anlaşmasını getireceği iddiası var, muhalefet tepkili. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekileceğine ilişkin tartışmada AK Parti'den yeni bir açıklama var. İstanbul Milletvekili Canan Kalsın sözleşmeye çok çarpıcı ifadelerle sahip çıktı. Ve ekonomiye dair pek çok başlıkta yine bültende olacak ama önce... Koronavirüs diyoruz zira uzmanların ciddi kaygıları var. Koronavirüste test sayısı ile birlikte yeni vaka sayısı da düştü. Uzmanlara göre ise test sayıları zaten olması gerekenden az. Hem daha fazla kişiye test yapılması hem de tedbirlerin sıkılaştırılması gerekiyor. En büyük riskse sınırların açılması. Bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kurban Bayramı ve tatilde Tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici ifadelerini kullandı.
1: Abi. Çok kısıtlı test var anlaşılan elimizde ve testler tekelden yürütülüyor. Öyle olunca da saatli bomba gibi insanlar dolaşıyorlar toplumun içinde.
2: Uzmanların zaten düşük bulduğu test sayısı daha da azaldı. Önceki gün yaklaşık 45 bin testle 996 yeni hasta tespit edilmişti. Test sayısı 40 bine geriledi. Yeni hasta sayısı da 987'ye düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir, ifadeyle, bir kez daha tatil uyarısı geldi.
3: Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.
1: İnsanların sanki plajda, sahilde, açık havada hiçbir şey olmazmış gibi davrandıklarını, hatta açık havadan da vazgeçtim, bu yaz günü kapalı yerlerde eğlenceye döndüklerini gördüm. Hepsinin sonucunu bir bu dalganın, Peki olarak görme ihtimalimiz çok yüksek.
2: Çalar saatte İlker Karagöz'ün gözün konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a göre uyarılara kulak asılmadığı sürece vaka sayıları daha da artabilir. Zaten virüs haftalardır aynı yoğunlukta can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 18 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5728'e yükseldi.
1: Sizin günde orada 20-30 tane gördüğünüz ölüm haftalarca süren süreçlerin sonunda ve gerçekten çok can yakıcı. Aslında önlenebilir bir şeyden ölüyoruz çünkü.
2: Alınan önlemlerden en önemlisinin de sınırların kapatılması olduğunu söyledi Profesör Şenol. Sınırların yeniden açılmasını çarpıcı bir örnekle anlattı.
1: Şöyle düşünün, bir sel felaketi var. Ve siz her tarafı delik bir evde oturuyorsunuz ve her tarafını bezle kapatıyorsunuz. Ve bütün bezleri birden çekiyorsunuz. Açarsak e, hepimiz birbirimize sınır kapılarını, sel o tarafa doğru çok daha çok daha büyüyerek gidecek.
3: Son haftalarda teşhis konulan vakalardaki belirtiler ilk günlerdekine göre biraz farklı. Mesela ishal ve kas ağrıları çok sık karşılaşılan belirtiler haline geldi.
2: Belirtiler farklılık gösterse de virüsün bulaşma hızı kontrol altına alınmış değil. O yüzden tedbirlerin çok daha sıkı tutulması gerekiyor.
1: Salgın ya da ekonomi değil, salgın ve ekonominin birlikte gitmesi gerekiyor. <Gülüyor>
0: Günlük koronavirüs tablosundan yoğun bakım ve entübe hasta oranlarının çıkarılarak ağır hasta ve zatürre oranlarının verilmesi veri tartışmalarını, güvensizlik söylemlerini beraberinde getirmişti. Yeni haftada da sağlıkçılar ses yükseltti. Bu kez enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol salgın afetten felakete dönüşebilir uyarısı yaptı. Hastane kapasitelerinde yaşanan yoğunluğa dikkat çekti.
1: O tablodaki ağır hasta rakamları falan şu bakımdan ilgilendiriyor. Hastane kapasitesi aşılırsa bu afet bir felakete dönüşür. Çok e, kontrolsüz bir noktadayız. Binler beş yüzler artık hiçbir şey ifade etmiyor.
4: 29 Temmuz tarihi itibariyle değişen günlük koronavirüs tablosuyla başlayan veri tartışması giderek derinleşiyor. Bu kez enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol salgın felakete dönüşebilir uyarısı yaptı. Hastane kapasitelerine ve yaşanan yoğunluklara dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin güvenilir
1: olmadığını söyledi. Veri güvenliğiyle ilgili kaygılarımızı hep söyledik. Kasıt olmasa bile bu veri artık sahada, sokakta salgın yönetimi için kimsenin bir işine yaramaz. Önümüzde bekleyen süreç ve hastane kapasitelerinin şimdiden bu kadar dolu olmuş olması afetten felakete gider miyiz? Kaygısı uyandırıyor.
4: Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol İlker Karagöz'de Fox Çalar Saat programının konuydu Veri güvenirliği eleştirilerini sıralarken Sağlık Bakanlığı ile birkaç ilde yerel yöneticilerin açıkladığı vaka sayıları arasındaki farklılığı da hatırlattı. Şimdi
1: sağdan sayıyorsunuz, soldan sayıyorsunuz. Çok sayıda sahadan da veri. Geliyor topladığınız zaman örtüşmüyor. Beni ilgilendiren taraf ben acaba kapasite aşımıyla baş başa kalabilir miyim? Orada hasta kayıplarım büyür mü? Kalp krizini insanlar evinde geçiriyor oraya gelmemek için.
4: Resmi rakamlarla oluşturulan tabloyla sahadaki tablo arasında fark var enfeksiyon uzmanı Şenol'a göre. Acilen önlem alınması ön şartları. Salgında olası bir ikinci dalga riskine karşı hazırlanılması. Biz
1: sadece bildirim yapmış oluyoruz. Sadece temaslılara değil. Pozitif çıkan hastaların bir bölümde tekrar evlerine gönderiliyor. Kanserli bir hasta, Covid pozitif çıktı. Bu hastanın aslında normalde olağan da gözlem altında tutulması gerekiyor. Bu hasta evinde izleniyor mesela şu anda. Çünkü kapasite aşımı hepimiz için şu anda bir tehdit. Salgınla baş etmek için bu afetin bir felakete dönüşmemesi gerekiyor.
4: Sağlık Bakanlığı eleştiriler karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor ama yanıt bekleyen sorular da çok endişelerde.
1: Bizim önceliklerimiz hastanelerin normal taraflarının sağlıklı ve adım adım açılması, pandeminin ikinci dalgası varsayımına bütünüyle hazır olmamız
0: Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler bayramın son gününde de sahillerdeydi. Ancak istenmeyen görüntüler kaydedildi yine. Kalabalıkta sosyal mesafe ve maske kuralına uyan yoktu.
5: Denizdeyiz o yüzden maske takmıyoruz ama ceza da yazmıyorlar. O yüzden biz de rahat takılıyoruz. Virüs bulaşır korkusu var mı? Az çok var evet tabii ki. Sağlığımız her şeyden çok önemli. Nasıl koruyorsunuz kendinizi? Sadece maske takıyorum o kadar. Şu anda? Şu an takmıyorum korumuyorum kendimi. Allah'a emanet ediyorum. Korkmuyor musunuz virüs bulaşır diye?
6: Ya, Korkuyla yaşadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var? Valla denize giriyoruz çıkıyoruz. Temiz su tuzlu su. Koruyor bizi.
2: O korur diyorsun. Yani garanti. İstanbul'da bayramın dördüncü ve son gününde de yine sahiller, plajlar, parklar doldu. O doluluk gidenleri değil belki ama görenleri tedirgin etti. Herkes sanki virüs hiç yokmuş gibi rahattı. Birbirine karışan kalabalık uyarıları dikkate almadı. İstanbul'da kalanlar aşırı sıcak ve nem de olunca soluğu sahillerde aldı. Burası da o sahillerden biri. Melekşe plajı gördüğünüz gibi çok kalabalık. Bu kalabalığa ve virüse rağmen ne maske var ne de mesafe.
5: Çok kalabalık. Virüs de var. Virüs de var. O korkuyla gelemiyorduk kaç gündür. Ama dayanamadık yine <gülüyor> geldik artık. Ne yapalım? Maske takmamışsınız. Var. Maske takmadım ama şeyiz... Şimdi yeni çıkarttım. Ege ve
2: Akdeniz sahillerinden de kalabalıktı İstanbul'da plajlar. Koronavirüs unutuldu. Kalabalığı gören kendince virüse meydan okudu.
6: Denizde hep birlikte yüzüyoruz. Yani o korona denize de bulaşabilir, bizlere de bulaşabilir. Aslında pek durulmuyor üstünde yani.
2: Peki korkmuyor musunuz? Siz de denizdesiniz bugün.
6: Korkun nezere faydası yok diyelim yani. Korkmuyor kimse korkmuyor. 50 milyon kişi var sanki yani burada. Kimsenin korkusu yok yani.
2: Adalar vapur iskelesinde de yine yoğunluk vardı. Bir çedirginlik var mı bu
5: kadar kalabalıkta? var. Virüsler daha çok artacak. Evde de durulmuyor. giziyorsa yozla virüslerimiz artacak daha çok. Yani kalabalık aslında çıkmışsınız. Evet çocuklar durduramıyoruz evde.
2: Bir önceki seferi kaçıranlar kalabalığa rağmen ikinci sefer için saatlerce beklemeyi göze aldı. Siz kaçırdınız mı bir öncekini?
7: Kaçırdık. Şimdi yani baktık saat 4'teymiş Yani dörtte var ne yapacağız o saate kadar çocuklarla perişan.
2: Virüs sanması bu kalabalıkta nasıl koruyacaksınız?
8: Valla şöyle sarmalayacağız koruyacağız yani yapacak bir şey yok.
7: Bir öncekini kaçırdık da şimdi çok yoğunluk olduğu için gidemiyoruz işte. Yani otobüste ve vafurda her yerde aşırı derece yoğunluk var. Tedbirsiz davranıyor halkımız. Öyle.
2: Siz bu kalabalığa gireceksiniz.
7: Yani yapacak bir şey yok biz gezmek için geldik.
2: Bir üst riskine rağmen bayram tatilinin tamamını gezmeye ayıranlar da oldu. Aman adalara gittik geldik. Çok kalabalık ya. Gidilecek gibi değil adalar. Tıklım tıklım. Ne zaman gittiniz adalara? Adaları dört gündür gidiyoruz işte. Bayramdan dolayı geziyoruz. Çok kalabalık ya. Gidecek gibi değil. İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi de gece de gündüz de kalabalıktı. Bebek sahili Belgrad Ormanı'nda da bayramın Dördüncü gününde manzara değişmedi.
0: Bayramın son günü tüm yurtta da sahillerde bildik manzaralar yaşandı. Plajlarda adım atacak yer kalmadı.
7: Yok virüs yok yani burada şu anda. Giriyorlar baksana. Girdikler için biz de giriyoruz yani. Sosyal mesafe kuralına uyan olmadı. Tatil bölgelerinde plajlar bayramın son gününde de dolup taştı. Ege ve Akdeniz plajları Kurban Bayramı ile birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Çeşmede yaşanan bu görüntülerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın birinci dalga sahillere indi uyarısı da fayda etmedi. Bayramın son günü sahil yörelerinde yine bildik görüntüler yaşandı. Üç günden beri buradayız. Çok güzel memnunuz yani. Muğla Akyaka'da günü günübirlik tatilciler Doğa Cenneti bölgeye girebilmek için birbirleriyle yarıştı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma aşırı yoğunluk nedeniyle bölgeye girişi kapattı.
6: Olsun abi sıkıntı yok bizim için ya Allah'tan geldik topraktan geldik toprağa gitti. Çoğu yerde maskemizi takıyoruz ama denizde de yani maske takacak değiliz.
7: Akyaka'ya gelen vatandaşlar hem karada hem de denizde izdihama neden oldu. Sahilde binlerce vatandaş sosyal mesafeyi hiçe sayıp hem güneşlendi hem de denize girdi. Sezonlukları birer metre ara koymuşlar ama buradan hep beraber herkes aynı yerde yürüyor, aynı yerde yüzüyor. Yani zaten bunun ne önemi olur? Kurban bayramı ve yaz tatilini geçirmek için Marmaris'e gelen tatilciler gündüz denizde serinlerken akşamları da 4 kilometrelik kordonda gezmeyi tercih etti. Ancak tüm uyarılara rağmen birçok kişi maske takmadı. Bu görüntüler ise Balıkesir'in Edremit körfezinden. Bayramda Burhaniye, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde otellerde %100 doluluk oranına ulaşıldı. Gündüzleri mavi bayraklı plajlarda denize giren vatandaşlar akşamları da çarşıları doldurdu. Ancak burada da vatandaşların büyük çoğunluğu maske takmadı. Elazığ'da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Hazar Gölü'ne koştu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilciler hem suyun hem de tatilin keyfini çıkardı. <gülüyor>
0: sağlarda milyonlarca öğrenci ve aileleri yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk net konuşmasa da bazı formüllerden söz etti. Seyreltilmiş eğitim modeli onlardan biri. Ancak Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol bugünkü koronavirüs tablosunda okulların açılmasının mümkün olmadığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise Özel okulların ücret alabilmesi için okulların açılıp kapanacağı iddiasını meclis gündemine taşıdı.
8: Özel okulların kayıt parası alınıp, daha sonra da eğitim öğretime devam edilemiyor, pandemi koşulları buna el vermiyor deyip uzaktan eğitime mi devam edeceksiniz? Siz bu okulları aç kapa mı yapacaksınız?
4: Okulların açılmasına bir aydan daha az bir zaman kala CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya taşıdı bu iddiayı gündeme. Özel okulların ücretlerini tahsil edebilmeleri için kısa süreliğine yüz yüze eğitime geçilip sonrasında uzaktan eğitimle yola devam edileceği iddiasını sordum il Eğitim Bakanı'na. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Esin Davutoğlu Şen olsa bugünkü tabloyla okulların açılmaması gerektiğini söyledi.
7: Okulların açılması mümkün mü?
1: Mümkün değil. Bu 900'lü binli rakamların altına inme konusu pandeminin bu aşamasında doğru değil. Bunun açılabilmesi için yüz binde onların altına inebilmesi lazım.
4: Hiç
3: kimse bugünden okulların
9: Açılacağı hafta ne olacağını bilemez.
4: Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 31 Ağustos'ta başlanacağını duyurdu Milli Eğitim Bakanı. Maskeli mesafeli eğitim nasıl yapılacak sorusu belirsizliğini korurken Bakan Selçuk seyreltilmiş eğitim modelinden söz etti.
9: Belirli günlerde okulu açıp mesela diyorum. Bakın meselanın da altını çiziyorum. Pazartesi, salı günü okulları açtık. Bir sınıfın yarısı sınıfa geldi. Çarşamba günü okulu temizledik. Perşembe ve cuma günü diğerler. Her yarısı sınıfa geldi.
1: Okulların açılması şu anda hibrit sistem herhalde gerektirecek. 9 yaşın altındaki grubun riski daha düşük. En azından 9 yaş ile başlanan bir süreç olabilir. Ve işte 2 güne 5 gün hafta sonuyla birleştirerek gibi modellemeler yapılabilir. Gazi Üniversitesi
4: Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol mevcut pandemi tablosuyla okulların açılması zor dedi. Ancak bulaş riski en az olan 9 yaş altı öğrencilerin kademeli eğitime geçirebileceğini de söyledi. Muhalefette yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak modelin takipçisi.
8: Öğretmen ihtiyacının, derslik ihtiyacının ve okulların pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir adım atılmadı.
4: CHP'li Yıldırım Kaya koronavirüsle mücadele sürecinde okullarda altyapı hazırlığının yapılmadığını iddia etti. Yeni eğitim öğretim dönemine sayılı günler kala bir soru önergesiyle konuyu meclis gündemine de taşıdı. Özel okulların eğitim öğretim ücretlerini alabilmeleri için okulların kısa süreliğine açılacağını sonrasında kapanacağı iddiasını sordu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a.
8: Eğer özel okulların kayıt parasını aldıktan sonra... Aç kapa yöntemiyle eğitim öğretime uzaktan eğitimle devam edilecekse bunun toplum tarafından bilinmesi gerekiyor.
4: Milli Eğitim Bakanı bu iddiaya yanıt vermedi. Yeni eğitim öğretim yılında da uzaktan eğitime geçilirse milyonlarca veli özel okullara ücret ödemeye devam edecek mi soru işareti.
0: Dünyayı saran Covid-19 salgınında ölüm ve vaka sayıları hızla artıyor. 18 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 700 bine yaklaştı.
7: Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse karşı aşı bulunamayabileceğini savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nden korkutan açıklama geldi. Salgının daha tehlikeli bir evreye girdiği duyuruldu. Covid-19 normalleşme sürecinin ardından birçok ülkeyi zor durumda bıraktı. Dünya genelinde can kayıpları 695 bine yaklaştı. 18 milyon 300 bine yakın kişi virüse yakalandı. 11 milyon 500 bin kişi de hastalığı yenmeyi başardı. Dünya Sağlık Örgütü vakaların her 6 haftada bir iki katına çıktığını açıkladı. Örgütün bir numaralı ismi Gebreyesus, insanları virüsten koruyacak aşıların bulunmasını istediklerini söyledi. Ancak bugün yaşanan tabloya dikkat çekti. There is no silver bullet. Fakat şu an elimizde COVID-19'u
3: bitirebilecek
7: bir sihirli silah yok ve hiç olmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kayıpları 158 bini aştı. Trump'ın sağlık danışmanı Deborah Birx yeni bir uyarı yaptı. Salgının farklı ve daha tehlikeli bir evreye girdiğini söyledi. Bunun nedeninin insanların önlem almaması ve hareket halinde olması olduğunu duyurdu. Covid-19 Asya kıtasındaki iki ülkede tırmanışta. Filipinler'de bir gün içinde 3000'den fazla vaka tespit edildi. Tehlikeli artış üzerine başkent Manila ve çevresine daha sıkı kısıtlamalar getirildi. Vietnam'daysa 3 aydan sonra ilk defa geçen hafta vaka görüldü. 3 gün içinde 6 ölüm yaşandı. Alarma geçen ülkede 2 şehir karantinaya alındı. Salgın dünya ekonomisini de vurdu. İngiltere'de hükümet, zora giren işletmeleri desteklemek için yeni bir program başlattı. Lokantalarda 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterlinini ödeme kararı aldı. Bir ay sürecek uygulama haftanın 3 günü geçerli olacak.
0: Bayramın son gününde memleketlerinden İstanbul'a dönenler otogarı yine yerel ürünlerle doldurdu. Hem ucuz hem de doğal olsun diye kasa kasa sebze bidonlarla kurban eti geldi. Alatya'da geldik.
1: Aldık.
9: Neler getirdiniz?
0: Kaysi getirdik, peynir getirdik.
1: Afiyet olsun.
3: Hoş geldiniz. Hoş Neler getirdiniz? Ne, ne istiyorsun? Köylerine gelir mesela. Herhalde. Peynir, yoğurt, et. Ha, gelmişken de boş gelmeyelim. Aslında tatile gitmiştik bayram için. Boş gelmeyelim. Ne getirdik?
9: Kimse eli boş gelmedi. Bayramı memleketinde geçirenler İstanbul'a kolilerle, kasalarla döndü. Valizlerin içi bile yiyecekle doluydu. Ha. Ne getirdiniz? Ne getirdiniz? Kavurma da, kavurma kavurma Nereden geldi? Trabzon'dan. Siz nereden geldiniz? Hatay'dan geldik Ne getirdiniz ne var bunun içinde? Künefe gidecek hali yok <gülüyor> Var mı künefe? Künefe yok Ne var?
6: Ne var? Yaprak var Keş var
9: Acılı ekmek var mı?
6: Var Et var, var Biber var. var Patlıcan var Hatay'ın kokusu var üzerinde Sen göster bakalım ne var şimdi?
4: Domates Bu tamam. ne bu? Ne bu?
9: Bayramın dördüncü ve son gününde otobüsler yolcudan çok kurban eti ve yöresel ürün taşıdı. Kimi İstanbul'da pahalı diyerek doldurdu erzağını, kimi daha doğal diyerek kasalarla getirdi sebzesini. Salça getirdik. E ne yapalım? Burada yok mu abi doğa Var. Pahalı. Pahalı diye. Pahalı. Ne kadar fark ediyor? Yarı yarıya fark ediyor. Biz kasasını 15 liraya alıyoruz oradan. Burada kilosu ne kadar? Kilosu 4 lira. Burada 3 kilo alacağım fiyata. Orada Bir kasa alıyorsun. 17-18 kilo alıyorsun. Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönüşlerde hız kazandı. İstanbul Otogarı'nda hareketlilik artmaya başladı. Memleketinden dönen neredeyse herkesin elinde kilolarca yük var. Ya kestikleri kurbanlıkların etlerini getiriyorlar ya da yöresel ürünlerle geliyorlar İstanbul'a. Diyarbakır'dan
3: geldik. Dolduruyorlar anne baba. Peyniri yemiyor mu? Yenmiyor, yenmiyor yani buranın. Mi? Memleketin peyniri daha güzel. Kurban yaptık. Kavurma var. Ergane'den gelip Peyniri çok güzel. Ne kadar aldınız oradan? Orada,
9: orada 15-20 lira. Burada almaya kalksanız. Burada 50 lira tadı yok. Salgın tedbirleri kapsamında ikramlar kısıtlıydı otobüslerde. Yolcular ikramdan şikayetçi, az yolcu olmasından memnundu. Nasıl otobüslerde durum?
6: Hiç memnun değilim. Su istiyoruz, su yok. İkram
9: yok. Ne şarj... saat yol geldiniz? 17-18 saat. Oturma düzeni nasıldı? Salgın önlemleri var mıydı? Vardı,
6: o güzeldi.
8: Sıkıntı yoktu. Tekli koltuklarda geldik.
9: Otobüs firmaları ise yolcular kadar memnun değildi koronavirüs gölgesindeki bayramdan. Bayram nasıl geçti? La bayram abi, nerede? Bayram mı var abi ya? Biz yüz acımızdan ölüyük ya. İşler kötü mü, yok mu yolcu? Nerede yolcu var abi? dört kişilik araba geldiği 20 kişiyle, 10 kişiyle, Aha buradan gidecek 5 kişiyle.
6: Zarar yazıyor. Gidiş geldiği 8 milyar masrafı var. Topladığı para 4 milyar.
9: Yollarda gece başlayan yoğunluk gündüz de gün boyu devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dönüş trafiğini yerinde denetledi. Önceki yıllara göre tatil yolunda kazaların azaldığını söyledi.
8: Arefe gününden bugüne kadar 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Mümkün olduğunca gece yola çıkmasınlar. Vatandaşlarımızdan istirhamımızdır.
9: Jandarma helikopteri havadan denetimlerini sürdürürken bayram dönüşü İstanbul Havalimanı'nda da yoğunluk vardı. Maskeler takılı olsa da sosyal mesafe korunamadı.
0: Sayın her fırsatta Türkiye ile müttefiklik vurgusu yapan Amerika, Suriye'nin doğusunda çok tartışılacak bir adım attı. Amerikalı bir petrol şirketi terör örgütü YPG PKK ile petrol anlaşması imzaladı. Washington yönetimi de anlaşmayı desteklediğini duyurdu. Türk Dışişleri Bakanlığı ise anlaşmanın terörün finansmanı anlamı taşıdığını söyledi. Amerika'yı uyardı. Muhalefet de Türkiye sınırında PKK devletinin kurulmasına yönelik bir hamle olarak yorumladı. İktidara seslendi.
8: Fırat'ın doğusunda kurulmaması gereken, bunun için mücadele verdiğimiz, şehit verdiğimiz PKK devleti Amerika'da bir şirketle petrol anlaşması yaparak zımnen Kurulmuş oldu.
3: Amerikalı petrol şirketiyle terör örgütü YPG PKK'nın petrol anlaşmasına muhalefetin yorumu Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla Amerika'yı kınadı terörün finansmanı anlamı taşır dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin
9: finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşhur sayıkla gerçekleştirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez. Ben de sesleniyorum.
3: Diyorum ki o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. O terör bölgesine şu projeleri uygulayarak mülteci halinde olan ...bu insanları o yaptığımız evlere, okullara, hastanelere yerleştirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan aylar önce yaptı bu çağrıyı. Hatta Rus lider Putin'e teklifini yüz yüze de iletti. Suriye'de çıkarılan petrolün gelirinin ülkenin yeniden inşasında kullanılması gerektiğini söyledi. Ancak bu teklife bugüne kadar ne Amerika ne Rusya olumlu yanıt verdi. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu bir kez daha... Türkiye'nin tüm eleştirilerine uyarılarına rağmen Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG PKK'yı destekleyen Amerika bölgede tansiyonu yeniden yükseltecek bir adım dağıttı. Amerikalı bir petrol şirketi terör örgütüyle petrol anlaşması imzaladı. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo anlaşmayı destekliyoruz açıklaması yaptı. Suriye Dışişleri Bakanlığı yasa dışı tepkisi yükseltti. Ankara'da kabul edilemez dedi. PKK-YPG terör örgütü bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü
9: gündemini ilerletme eminini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. İşin
8: kötü tarafı Amerikalı yetkililer de bu anlaşmayı onayladıklarını söylediler. ABD, PKK ile petrol çıkarma anlaşması yaparak Suriye
3: toprakları üzerinde PKK-İslan projesini yeni bir aşamaya taşırken Dışişleri Bakanlığımız esefle kınamış. Tek yapacağınız bu mu yoksa kapalı kapılar ardında PKK-İslan'a onay mı verdiniz? Aytun Çıray gibi İyi Parti Ümit Özdağ da Amerikalı şirketle terör örgütü arasındaki anlaşmanın Türkiye sınırında PKK devleti kurulmasına yönelik adım olduğunu söyledi. Muhalefet iktidara... Anlaşmayı iptal ettirin diye seslendi.
8: Derhal Fırat'ın doğusundaki bu anlaşmayı iptal ettirin. Sınırımızda bir PKK devleti kurulmasını engelleyin.
0: Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir yaşanan gerilim geçtiğimiz hafta iki ülkeyi çatışmanın eşiğine getirmişti. Meclis adası çevresinde yaşanan gerilim sonrası Türk ve Yunan yetkililerin Ankara'da yapacağı toplantıya gözler çevrilmişti. Atina'nın masaya Lozan anlaşmasını getireceği iddiası gündemde şimdi.
3: Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'i ısıtan iki ülkeyi çatışmanın eşiğine getiren gerilim sonrası Ankara'da yapılması beklenen toplantıda Atina'nın Lozan anlaşmasını masaya getireceği iddia edildi. İktidar cephesi sessiz ama muhalefet tepkili.
8: Lozan'ı Yunanistan'la tartışmak ihanettir, hainliktir, kabul edilemez. Bu hükmetin de bunu yapmayacağına eminim.
3: Yunanistan çıkmış kuru sıkı atıyor. Ya yani bu kuru sıkı attığın ülke hangi ülke? Ya Türkiye'ye bu tür Laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun? İki ülke arasındaki son gerilim Temmuz ayı sonunda Akdeniz'e yaşandı. Türkiye Navtex yayınlayarak 27 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Oruç Reis gemisiyle Meis Adası çevresinde sismik araştırma yapacağını duyurdu. Oruç Reis gemisini engellemek için Yunanistan savuşacaklarını kaldırdı. Türkiye F-16'larla karşılık verdi. Bizim sondaj gemilerimiz buraya geldiği zaman Tabii elini kolunu sallayarak gelmiyor. Kendinize çeki düzen verin. Yani burada en ufak bir yanlışa girerseniz gereken yapılır. 21 Temmuz'da önce havada başladı gerilim. Türk F-16'ları yaklaşık 2,5 saat Meis Adası üzerinde uçtu. Yunan donanmasına karşı 18 Türk savaş gemisi Aksaz Deniz Üssü'nden harekete geçti. Ankara ve Atina çatışmanın eşiğine geldi. Yani sen eğer haddini bilmezsen e, Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Yunanistan Ankara'nın kararlılığı karşısında acil koduyla Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanı Almanya ile temas kurdu. Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı. Akdeniz'deki gerilim dindi. Yunanlı komşularımızla
9: bazı temaslarımız var. Daha önce iki kez Atina'da, bir kez Ankara'da toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün de tekrar Ankara'da, Türkiye'de yapılmasını bekliyoruz.
3: Tarihi belediyeyle ama Yunan ve Türk etkililer krizin çözümü için bir kez daha Ankara'da bir araya gelecek. Türkiye, Atina'ya Lozan Anlaşması'na aykırı davrandığını, silahlandırılması yasak olan adaları silahlandırdığını hatırlatacak. Adalardan çekilmesini isteyecek. Yunanistan'ın da Lozan Anlaşması'nın gözden geçirilmesini talep edeceği belirtiliyor.
8: Ankara'da yapılacak toplantıda Yunanistan Lozan'ı masaya getirmeyi düşünüyormuş. Eğer siz geçmişte Lozan'ı tartışmasaydınız Yunanistan bu cüreti bulamazdı.
3: İyi Parti Lütfi Çıray geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Lozan anlaşmasına yönelik eleştirilerini hatırlatarak iktidarı uyardı.
8: Lozan'ı masaya getirmeye çalışmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük hakarettir ve bunu tartışabilecek hiçbir hükümetten yeryüzünde göremiyorum.
0: Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik yükümlülükler de içeren İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekileceğine ilişkin tartışmada AK Parti cephesinden yeni açıklama geldi. AK Parti İstanbul milletvekili Canan Kalsın İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktı ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım diye yüksek sesle bağıranlar öldürülen kadınlar çocuklar için ne yapmayı düşünüyorlar diye sordu.
4: İstanbul! Sözleşmesi
7: İstanbul Sözleşmesi olmazsa Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir.
4: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım diye yüksek sesle bağıranlar öldürülen kadınlar çocukları için ne yapmayı
3: düşünüyor? Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini gündeme getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuştu. Bir açıklamada AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'dan geldi. Sözleşmeyi savundu AK Partili vekil.
4: Bu sözleşme %100 Türk bir sözleşmedir. Amacı kuvvetliye karşı kuvvetsizi korumaktır.
3: AK Partili Numan Kurtulmuş'un açıklamasıyla alevlendi İstanbul Sözleşmesi tartışması. Sözleşmedeki bazı maddelerin İslamiyetle uyuşmadığını söyledi Kurtulmuş. İstanbul Sözleşmesi'nin... AK Parti kurullarında da
7: tartışıldığı kulislere yansıdı. Cumhuriyetlerin içerisinde iki tane önemli husus var. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi.
4: Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir.
7: Nasıl usulünü yerine getirerek sözleşme imzalanmışsa aynı şekilde usulünü yerine getirerek bu sözleşmeden de çıkılır.
4: Kadına şiddeti besleyen zihniyetle
2: mücadele et diyor bu sözleşme.
3: Yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşinin de olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği Kademin İstanbul Sözleşmesi'ni savunmasının ardından son açıklama AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'dan geldi.
4: Şiddet bütün dünyayı saran ve sarsan bir hastalığa dönüşmüşken aileye polis gelirse o aile artık aile olur mu diyenler kol kırılır yer içinde kalır diye mi düşünüyor?
3: AK Partili kadın vekil Hürriyet gazetesine konuştu. İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmalıyız dedi. Bu açıklamalar... İstanbul Sözleşmesi'nden Ankara'nın çekilmesinin AK Parti içinde de rahatsızlık yaratacağının işareti.
0: Sayın seyirciler bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Arkamda görüyorsunuz hemen verilere bakalım. Bugünkü test sayısı 41.301 düne göre ufak bir yükseliş var. Hasta sayımız 995, dün 987 idi bu rakam. Bugünkü vefat sayısı 19, Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Bugün iyileşen hasta sayımız 1003, dün 978'de ufak bir artış var. Toplam test sayısı 4.927.217'ye ulaştı. Hasta sayımız toplamda 233.851 oldu. Toplam vefat sayısı 5.747'ye ulaştı. Hastalarda zatüre oranı %8,4. Ağır hasta sayısı artık açıklanıyor biliyorsunuz. 580 toplam iyileşen hasta sayısı 217.497. Son olarak Bakan Fahrettin Koca'nın mesajını da paylaşalım. Bayram kutlamalarında tatil yerlerinde salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Buna benzer. Bir açıklamayı dün de yapmıştı aktardık daha önce diyor ki bakan koca daha önce bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz dün de kaygı verici bu rakamlar demişti tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var diye de ekliyor. Ve devam ediyoruz haberlerle. Salgın döneminde canlanan nadir sektörlerden biriydi otomotiv. Düşük faizli kredi kampanyası satışları artırdı. Ancak sektör temsilcilere endişeli. Çünkü kampanya sona erdi. Faizler yeniden yükseldi.
6: Pandemi nedeniyle Avrupa'da ilk yarıda %39'un üzerinde daralırken bir tek Türkiye'de bir pazar yükselişi oldu. İki yıldır daralan pazardan dolayı ötenen talep Harekete geçti. Düşük faizli kredi çok etkili oldu.
7: Avrupa'da otomotiv satışları düşerken Türkiye'de tersi oldu. Hem koronavirüs nedeniyle özel aracı ilgi arttı, hem de düşük faizli kredi kampanyası piyasayı canlandırdı. Ancak satışlar tüm hızıyla sürerken kredi freni geldi. Kamu bankalarının kampanyası sona erdi. gerekçe olarak 6 yerli otomobil üreticisinin desteğe aykırı yaptığı zamlar gösterildi ama otomotiv yazarı Emre enerjiye göre bu kararın nedeni firmaların zamları değil kaynak kalmaması.
6: Bu teşvikli kredi paketi sonlandırıldı çünkü ortada kaynak kalmadı. Kaynak kalmadığını söylemek yerine günah geçisi üreticileri göstererek bir şekilde Kamu bankaları bu işten sığırmaya çalıştı. Bu altı büyük üretici Türkiye'de otomotiv üretiminin %95.2'sini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla onlar olmadan bu paketin devam ettiği olasılığı da yok. Yani paket bir şekilde sonlandırıldı.
7: İkinci el başta olmak üzere otomotiv sektörü son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli. Çünkü salgın sonrası otomobile talep patladı. Piyasada sıfır otomobil azaldı. İkinci el değerine değer kattı. Ancak kredi kampanyasının sona ermesiyle faizler yeniden neredeyse iki katına çıktı.
3: Eskiden telefon trafiğimiz çok fazla yoktu. Bu kredi kampanyası insanlar teşvik edip buraya getiriyordu. İnsanlar haliyle diyordu ki 0.90'larla kredi ekilmektense 0.69'u tercih edelim. Bu teşviğin devam etmesini bekliyorduk açıkçası. Hem otomotiv sektörüne büyük bir hareket getirecekti hem de insanların kesesine avantaj sağlayacaktı.
7: Devam ettirdi tabii. Onun için ortalıkta araba kalmayanca ikinci el aldı başını gitti. Özellikle koronavirüs salgınının ardından otomobile talep arttı. Bulunduğumuz bayide sıfır otomobil yok. Bugün sipariş verirseniz firma ancak Kasım ayında otomobili teslim edebileceğini söylüyor. 6 ay önce 159 bin liraya satılan bu otomobil şimdi 183 bin lira. Kasım ayı içinse dövizdeki dalgalanma hesaba katılarak firma fiyat garantisi veremiyor. Dövizinin olacağı belli değil. Pariteye baktığınızda bir %10'luk bir artış olabilir. Talep var ama destek yok diyen sektör temsilcileri bir kez daha başta vergi indirimi olmak üzere destek paketi bekliyor. Bizim de beklentimiz
3: bu kredinin yine devam etmesi. Hatta biraz daha ileri gidersek ÖTV'de ve KLV'de de destek bekliyoruz. Çünkü 3 yıldır bir, çok fazla bir hareket görmedik. Desteklerin fazlasını görmek istiyoruz.
0: Koronavirüs salgınında part-time yani yarı zamanlı çalışanlar canla başla alın teri döküyor ama emeklili, emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Alışveriş merkezlerinde örgütlü Tescoop iş Sendikası'na göre fazla mesaiye bırakılan yarı zamanlı çalışanların çoğuna bunun için ödeme de
3: yapılmıyor. AVM'ler açıldıktan, işçiler çalışmaya başladıktan sonra part-time çalışanlar fazla çalışmaya zorlanmakta. Mesai ücretlere ödenmemektedir.
5: Part-time yani yarı zamanlı çalışıyorlar ama çoğu kağıt üstünde. Zaten az kazanıyorlar, üstüne bir de mesai yakalıyorlar. Karşılığını ise alamıyorlar. Part-time çalışanların çoğunluğu AVM'lerde çalışıyor
3: ve bu çalışanların büyük çoğunluğu da kadın ve genç yemeği üzerinde yoğunlaşmaktadır.
5: Özellikle alışveriş merkezlerinde part-time yani yarı zamanlı çalışanların sayısı oldukça fazla. ...salgınla beraber çalışma koşulları biraz daha ağırlaştı. Tam zaman yani kadrolu olarak çalışanlar için... Değişen pek bir şey olmasa da yarı zamanlı part-time çalışanlar daha fazla mesai yapmak zorunda bırakıldı. Alışveriş merkezlerinde örgütlü Teskopis Sendikası'na göre yarı zamanlı çalışanlar zaten salgından önce de zor geçiniyordu. Ancak sıkıntıları koronavirüsle birlikte katlandı.
6: AVM çalışanlarının çok büyük bir toplamı genç işçilerden oluşmaktadır. Şimdi genç işçilerin en önemli sorunlarından bir tanesi 450 gün sayısını tamamlayamamak, tamamlayamamış olmak. Dolayısıyla bu insanlar çalışma ödeneninden faydalanamama noktasında kalıyorlar.
5: Kısmi olarak ücret ödenenler ise içeriye borçlandırılmak zorunda kalıyor. Çoğu yarı zamanlı çalışan son 3 yılda 450 prim gününü dolduramadığı için kısa çalışma ödeneğinden de yararlanamadı. Alışveriş merkezleri açılana kadar günlük 39 lirayla yani asgari ücretin yarısıyla geçinmeye çalıştılar. AVM'ler açılınca da mesailerinin kaçta biteceğini kestiremez oldular. Part time çalışanların çoğu aslında kadınlardan ve üniversite öğrencilerinden oluşturuyor. Onlar okullarından ve ev işlerinden kalan zamanlarda çalışmak zorundalar. Ama pandemi sürecinde fazla mesai yaptırılan part-time çalışanların işleri bu süreçte daha da zorlaşmış oldu. Part-time çalışanlar... İşçi kıyımı yaşanacağı zaman kendilerinden başlanacağının farkındalar. Çalışanlar işleriyle sağlıkları arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmaktadırlar. 17 Eylül'e kadar işten çıkarmalar yasak. Sonrasında işsiz kalmamak için mevcut şartlara ses çıkaramıyor yarı zamanlı çalışanlar.
6: Merkez hükümetin işverenlerin adım atması gerekmektedir. Türkiye'de AVM çalışanları şu anda şu, şu çalışma koşullarında koronavirüs saldığında karşı savunmasız bırakılmıştır.
0: Konut sektörü düşük faizli kredi kampanyasıyla hareketlenir gibi oldu ama ev sahibi olmak isteyen dar gelirli bundan pek faydalanamadı. Çünkü faiz oranları düşünce ev fiyatları yükseldi. İstanbul İstatistik Ofisi'ne göre ev fiyatlarındaki artış geçen yıla göre %16.
8: 25. İki seneden beri arayış içindeyim. Bahçel evlerde oturuyorum. İstediğim konutu, istediğim fiyatı bulamıyorum. Faiz oranları düştü, diğer taraftan fiyatlarını arttırdı.
7: Belirli düzgün bir işin yoksa sor. Kaç yıllık kiracı 15. Fiyatlar her yeri artıyor fahiş bir şekilde. En çok onlar konut sahibi olmak istiyordu. Kirada oturan dar gelirliler. İki ay süren düşük faizli konut kredisi kampanyasından yararlanamadılar. Çünkü faiz düşerken konut fiyatları yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik ofisine göre İstanbul'da geçen yıl 4.668 lira olan ortalama metrekare fiyatı %16'lık artışla bu sene 5.423 liraya
6: yükseldi. Geçen yıla göre konut fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Buna hormonlu piyasa diyebiliriz çünkü değerinin çok çok üstünde bir artış söz konusu.
7: Piyasa canlansın diye kamu bankaları Haziran ayının başında düşük faizi konut kredisi kampanyası başlatmıştı. Oranlar sıfır konutta %0,64, ikinci elde ise %0,74 olarak belirlendi ancak uzun sürmedi. İkinci el konut kredisinde faiz oranı iki ayın sonunda yüzde 0,79'a yükseltildi. Cazip oranlardansa herkes yararlanamadı. Çünkü ev fiyatları arttığı için peşinatta aylık taksitlerde çoğu dar gelirliğe yüksek geldi. İki üç
6: tane evi olan dördüncü beşinci evini aldı. Kirada olan artık bir eve geçeyim de hem kendi evime ödeyeyim hem bitince benim olsun diyen kişiler maalesef hayallerini biraz daha ertelediler. Gerçekten parası olana yaradı bu süreç. Bizim çevremizde daha çok ikinci üçüncü evini alanlar oluşuyor daha çok. Bilhassa bankada parası olanlara bu işlerine yaradı.
7: Veriler İstanbul'da konutun metrekare bedelinin 5.423 lira olduğunu gösteriyor. Bu hesapla 80 metrekare bir evin fiyatı 433 bin lira. Tabii bu rakam semtine binanın yaşına göre değişiyor. Örneğin Bakırköy'de metrekare fiyatları 12 bin liraya kadar yükseliyor.
6: İstanbul'da metrekare fiyatı çok değişken. Hani bazı semtler var. Aradaki bir köprü her şeyi değiştirebiliyor. Ataköy tarafında 2 milyon lira daireler. Evler tarafında 200 bin lira daire bulmak mümkün. Genel anlamda fiyat artışı yukarı seviyelerde.
7: Konut kredisi faiz oranları düştüğü andan itibaren konut fiyatları yükselişe geçmişti. Şimdi tekrar faiz oranları çıkmaya başladı. Bu iki durum özellikle ev sahibi olmak isteyen dar gelirlinin bu hayalini bir süre daha erteleyeceği anlamına geliyor. Erseleyenler de var. Sonunun nereye gitti, gittiğini bilmedikleri için Faiz oranları yükselirken bir sene erteleme seçeneği de kaldırıldı. Kredi vade süresi 120 ay ile kısıtlandı. Bu da bir diğer handikap ev almak isteyenler için. erteleyen oldu. Önümü göremiyorum. Ticaret
6: yapıyorum diyen birkaç kişi vardı. Daha ileri bir tarih ertelediler.
0: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenleri taşıyan araç uçuruma devrildi. Cilosat Dağları bölgesine pikniğe giden milli eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada ikisi ücretli öğretmen 6 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı.
6: Sabah 9.45 civarı üzücü bir haberle sarsıldık. Pikniğe giden vatandaşlarımızın Kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Piknik yolculuğu
9: faciayla bitti. Uçuruma yuvarlanan pikapta ikisi öğretmen 6 kişi hayatını kaybetti. Kurban Bayramı'nın son günü yürekleri yakan haber Hakkarni Yüksekova ilçesinden geldi. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ve öğretmenlerden oluşan 6 kişilik grup... ...piknik yapmak için yola çıktı. Sabah saat 9.45 sıralarında araç sat dağları... ...Göllerbaşı yakınlarında... ...kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
6: Kaza, frenin boşalması, patlaması... ...ya da şoför atası onlar... Araç sürüyor. Milletim camiamızın, milletimizin baş sağ
9: olsun. Korkunç kazada Aysuner Semra Varol, Çimen Özçük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda hayatını kaybetti. Araç şoförü Mustafa Nasırlıoğlu ise yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopterler sevk edildi. Yakınlarından haber almak için hastaneye koşan vatandaşlar acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Kaza sonrası hakkar valisi İdris Akbıyık kazada yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ise içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil park halindeki tıra çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.
0: İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını tam 22 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 400 hektar alan küle döndü. Mangal ateşinden çıktığı iddia edilen yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
9: 22 saatte bu yangını kontrol altına alabildik.
7: Yakılan mangal ateşi 400 hektar ormanı küle çevirdi. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangın tam 22 saat sonra kontrol altına alındı. Söndürüyorlar boyuna yanıyor.
5: Bir kadar geldi yani.
7: İzmir'de son bir hafta içinde 33 orman yangını birden çıktı. Bornova, Urla ve Kemalpaşa'daki yangınlar tam kontrol altına alındı derken bu kez Menderes ilçesinden alevler yükseldi. Çile mahallesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bak nereye karan geldi evlerimiz yanacak. Yukarı bir tane ev yanmış. Alevlerin hızla ilerlemesi üzerine bölgede bulunan bir site boşaltıldı.
4: Valla her şey Allah'tan. İnşallah kurtulur bir şey olmaz.
7: Yangına iki uçak, 18 helikopterle havadan, 85 arazöz, 11 dozer ve 250 personelle karadan müdahale edildi. 400 hektar alanın küre döndüğü yangın 22 saat süren çaba sonunda kontrol altına alındı. İddiaya göre yangının nedeni yakılan ve söndürülmeyen mangala ateşiydi. Bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de iddiaları doğruladı. Yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söyledi. Başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 gün önce çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İki mahallenin boşaltıldığı yangına ekipler bir amfibik yangın söndürme uçağı, iki yangın söndürme helikopteri ve 40 arazözle müdahale ediyorlar.
0: Efendim birazdan araya gideceğiz ama öncesinde her gün merakla beklediğimiz koronavirüs tablosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün 3 Ağustos 2020, test sayımız 41.301, bugünkü hasta sayımız 995, vefat sayımız 19, bugün iyileşen hasta sayımız da 1000. 3 ve, ve Fahrettin Koca'nın mesajını tekrarlamakta fayda var. Bayram kutlamalarında tatil yerlerinde salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var diyor Fahrettin Koca. Ve biz de şimdi arasamız zamanda... diyor. Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın kafalar karışıkla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
1: Hoşçakalın. bir tek
5: her köşesi için bir benim